0: Bienvenido a Efemerides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 10. Semana del 22 al 28 de febrero. Múnich, domingo 22 de febrero de 1857. Se sirve por primera vez la salchicha Weinsburg. La salchicha Beisburg es una de las especialidades de Múnich, que se suele comer tradicionalmente muy temprano en los imbis, puestos callejeros del mercado con salsa de mostaza dulce. Se puede comer en Múnich en el restaurante denominado Gustaus zum e e Lynch. Posada de la Luz Eterna, cerca de la Marienplatz, que fue el sitio donde, según reza la historia, fue servida por primera vez el 22 de febrero de 1857, domingo de carnaval. La historia menciona que se inventó por casualidad cuando el cocinero de este restaurante se le acabó la tripa de ternera, típica para embutir la salchicha. Poco a poco, los lugareños fueron acostumbrándose a esta receta, hasta que hoy en día es popular. Para elaborar esta salchicha, se emplea la carne de la cabeza de ternera y alguna porción de tocino de lomo o solomillo. Las piezas obtenidas tienen una longitud de casi 12 a 15 centímetros de longitud y entre 80 y 90 gramos de peso. Se embute con tripa de cerdo de piel muy fina. Se sirve cocida en agua a 75 grados centígrados. A ser posible que no hierva, para que no se rompa la tripa. Es opcional echar unas rodajas de limón. Hoy en día se pueden comprar envasadas en lata o el vacío en láminas de plástico, en cualquier supermercado de Europa, aunque debe mencionarse que no respetan la receta original. Tradicionalmente se comían por la mañana, y existen muchas explicaciones de esta costumbre, algunos dentro de la leyenda popular, que tienen en común la dificultad por mantener la salchicha fresca. Se remonta a antes de la invención del frigorífico. Una de las razones menciona una creencia popular que dice que estas salchichas no pueden oír las campanas del mediodía y la otra versión menciona que en los restaurantes de la época se ofrecía primero a los trabajadores o artesanos oficiales para que dejaran paso a mediodía a los clientes con mayor capacidad de adquisición. Esta salchicha se come sin la piel o tripa exterior. Para ello se suele cortar ligeramente la tripa longitudinalmente, a lo largo de la salchicha, para que se coma solo su interior. Nunca debe comerse en rodajas. Los bávaros ven mal comer la vexbus con piel. Los entendidos siempre dejan la piel en el plato. Madrid, martes 23 de febrero de 1954. Nace Rosendo Mercado. Rosendo nació en Madrid, hijo de migrantes de Bolaños, de Calatrava. Se crió en los barrios de Lavapiés y Carabanchet, y en este último reside desde entonces. Tras abandonar los estudios en la Escuela de Ingeniería Icai, en 1972 se incorporó como guitarrista Fresa, un conjunto que tocaba versiones de canciones de moda y en ocasiones acompañaba a solistas. Tras diversos cambios que incluyeron la incorporación como cantante de José Carlos Molina, la banda pasó a denominarse New. Rosendo compaginó la creación de la banda con el servicio militar. En 1974 descubrió la música de Rory Gallagher, que se convirtió en una de sus mayores influencias junto a otros grupos como Jethro tool Kenneth Hit, Cream, Deep Purple o Black Sabbath. En 1975, tras el servicio militar obligatorio, participó en la grabación del primer disco de New. Sus relaciones con José Carlos Molina no eran buenas, y en 1977, ...Rosendo abandonó la formación para crear leña. El nombre de leño fue dado sin saberlo por Molina... ...al desechar varias canciones de Rosendo... ...diciéndole que estas canciones son un leño. Con él, que además de la guitarra se encargaría de la voz... ...con el nuevo grupo, se fueron... ...Chiqui Mariscal que tocaba el bajo... ...y Ramiro Penas como batería. Debutaron en 1978 como teloneros de asfalto. Fueron contratados por Vicente Romero... ...que estaba poniendo en marcha Chapa Discos, ...y publicó el disco colectivo Viva el Rollo volumen 2, Rod del Manzanares... ...donde se incluyeron dos canciones de la banda... ...Este Madrid y Aprendiendo a Escuchar. En 1979 se lanzó el primer disco de larga duración de Leño... ...usado como el título El Nombre del Grupo. El álbum, producido por T. Bautista... ...contiene canciones con largos desarrollos instrumentales... ...entre las que destacan El Tren y Este Madrid... Durante la grabación, Chiqui Mariscal abandonó el grupo y fue sustituido por Tony Urbano, hecho reflejado en la portada del disco. Más Madera, el segundo álbum de leño, apareció en 1980, en plena explosión de la nueva ola. Muy influido por los arreglos realizados por Teo Bautista, las canciones son más cortas y el estilo menos pesado. En 1981 grabaron en la Sala Carolina el disco en directo. A pesar de no contar con un sonido óptimo, el disco tuvo buenas ventas. Entre las canciones incluidas está una de las más conocidas de Rosendo, Maneras de Vivir, que solo había sido grabado anteriormente en estudio para un disco sencillo de adelanto. Participaron en, en el disco Luz Casal con los coros y Teddy Bautista con los teclados. El último disco oficial de Leño, Corre Corre, se realizó con más medios gracias al éxito del anterior. Se grabó en Londres contando con la producción de Carlos Narea, y en él destacan canciones como Sorpréndete y Qué desilusión. En 1983 participaron en Rock de una noche de verano, una gira organizada por Miguel Ríos que se convirtió en un hito de la historia del rock en español, al poner en marcha una serie de conciertos por toda España utilizando grandes medios de sur, de luz y sonido. En otoño del 83, cuando estaban en su mejor momento, el grupo decidió separarse. Algunos problemas con su anterior discográfica retrasaron hasta el 85 la salida del primer disco en solitario de Rosendo, Loco por Incordiar, editado por RCA, grabado en Alemania y producido por Carlos Nerea. Fue el momento de más éxito comercial de su carrera, gracias a canciones como Agradecido, Pan de Higo o la que da el título al disco, Loco por Incordiar. En cambio, Fuera de Lugar, editado el año siguiente, suscitó reacciones negativas entre los críticos de Heavy. Su último disco para RCA, A las lombrices, se publicó en el 87 y fue recibido con frialdad. En este disco se incorporó al grupo el bajista Rafael J. Vegas, que ha seguido acompañándole desde entonces. Tras dejar RCA, Rosendo pasó a grabar con Twins. El primer álbum con esta discográfica fue Jugar al agua, en el 88, que contenía algunas canciones con un estilo diferente a lo anterior, como, por ejemplo con el reggae del pulmón pero también uno de sus temas clave flojos de pantalón el segundo disco para Twins fue directo en el 89 que incluía canciones de todas sus trayectorias hasta entonces incluyendo dos de leño Rosendo volvió a cambiar de discográfica cuando Twins se, se unió con Draw compañía con la que ha seguido grabando hasta la actualidad en 2007 el primer álbum para Draw Deja que les diga que no, apareció en 1991. La producción fue compartida con Eugenio Muñoz, que también participaría en varios discos posteriores. Un año después apareció La Tortuga, disco que contiene una canción radiada con frecuencia en aquella época, Majete, lo que le proporcionaría de nuevo cierto éxito. Con Para mal o para bien, en el 94, grabó por primera vez en el estudio del Cortijo del aire, en el Cabo de Gata Algunas canciones destacadas del disco son De qué vas y hasta, y hasta de perfil Este último es un tema de crítica al poder y en él cuenta con la colaboración de tres componentes de los Celtas Cortos Su siguiente álbum listos para la reconversión se publicó en 1996 Tras este disco abandonaron la banda dos músicos que llevaban acompañándole muchos años el teclista Gustavo Dinóbile y el batería Miguel Ángel Jiménez tras publicar al año siguiente la banda sonora de la película Dame algo, dirigida por Héctor Carré en 1998, comenzó una nueva etapa en la que utilizó el formato de trío, bajo, batería y guitarra, renunciando al teclado, y cambió temporalmente su guitarra de toda la vida, una Fender Stratocaster por una Gibson, si bien le cambió las pastillas originales por las del modelo de la Stratocaster, declarando que siendo fiel la Fender, lo que le atrae de la Gibson es la estética. Posteriormente regresaría a la Fender. ...porque no se acostumbraba a la Gibson... ...especialmente por el tacto... ...el primer disco de esta nueva etapa fue... ...A tientas y barrancas... ...en 1998... ...al que siguió en el 99... ...Siempre hay una historia en directo... ...que se grabó en el patio de la cárcel del Caramanchel. ...y consiguió... ...el primer disco de oro de la carrera del madrileño... ...en el año 2000... ...la ciudad de Leganés puso su nombre a una calle del municipio... ...en el acto de inauguración... ...Rosendo declaró... ...no puedo decir nada más que gracias... Estas cosas solo pasan una vez en la vida, y si pasan. Me siento avergonzado y orgulloso y contento. Canciones Paranormales y Mero Dementes se publicó en 2001. Endus es un disco que, a pesar del endurecimiento del sonido, mantuvo el buen nivel de ventas conseguido por el directo. Canciones Paranormales y Mero Dementes abrió una nueva etapa que refrendó en su siguiente álbum, Veo Veo Mamoneo, en el 2002. También disco de oro, en buena parte gracias al sencillo masculino singular. En 2005 se lanzó Lo malo es, ni darse cuenta, que podría considerarse como componente de una trilogía junto a los dos anteriores. En 2006 recibió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. El 29 de mayo de 2007 vio la luz su nuevo disco, El endémico embustero y el Encauto pertinaz, grabado durante los meses de diciembre de 2006 y enero del 2007, ...y constó de 11 temas. En el 2008 se lanzó a recorrer España... ...en una gira junto a barricada y Aurora Beltrán... ...es cantante de Tauro de Zurdos. La gira, conocida como otra noche sin dormir... ...arrancó el 4 de abril en el Velódromo de Onoeta... ...en San Sebastián... ...para finalizar el 26 de septiembre... ...en la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid. El 29 de junio de 2010... ...puso la venta, a veces cuesta llegar al estribillo un disco conoce nuevas canciones. Tras tres años sin material nuevo, el 1 de octubre de 2013 se publicó su decimoquinto álbum de estudio, Vergüenza Torera. El 27 de septiembre de 2014, realizó un concierto en las ventas para celebrar su 40 aniversario en el mundo de la música, en el que participaron como invitados Cuchi Romero, Fito Cabrales, Miguel Ríos, Luz Casal, El Drogas y su hijo Rodrigo. El 21 de octubre del 2015 recibe de manos del gran Wyoming el disco de oro por las ventas de dicho álbum, el cuarto que consigue a lo largo de la carrera en solitario. Nueva York, viernes 24 de febrero de 1815. Muere Robert Falton, ingeniero e inventor. Robert Falton nació en Pensilvania en 1765. Pudo haberse interesado por primera vez en las máquinas de vapor en 1777, cuando a la edad de 12 años visitó al delegado de Lancaster William Henry, que había estudiado la máquina de vapor de Watt en su visita a Inglaterra. A su vuelta, Henry construyó su propia máquina y en 1763 intentó colocarla como motor en un barco, que terminó hundiéndose. Cuando Falton alcanzaba la mayoría de edad, en 1786 partió a Inglaterra para estudiar pintura. En este país creó su primer invento, que consistía en un sistema de elevadores aplicado a la navegación interna. Ya en 1793 había propuesto planes para la construcción de barcos de vapor a los gobiernos británico y estadounidense y en Inglaterra conoció al duque de Brickwater, cuyo canal usaría poco tiempo después para hacer las pruebas de una barcaza a vapor y quien más tarde compraría barcos de vapor a William Symington. Symington había logrado con éxito hacer navegar a barcos de vapor en 1788 y es muy probable que Falton estuviese al tanto de estos desarrollos. En 1797 Falton viajó a Francia, donde el marqués de Claude de Jufroy había construido un barco de vapor propulsándose mediante ruedas de paletas en 1787. Ahí comenzó a experimentar con torpedos y submarinos y torpedos navales. Diseñó su primer submarino de hélice denominado el Nautilus, por encargo de Napoleón Bonaparte. El Nautilus fue probado por primera vez en 1800. En junio de 1802, el ministro británico solicitó una comisión para evaluar el proyecto de submarino de Falton. La comisión la integraron Sir Geoffrey Banks, Mr. Candice, Sir Home Rings, el conde Congrup y Mr. John Rennie. La comisión, tras varias semanas de trabajo, de determinó que el proyecto era inviable. En 1800, conoció a Robert Livingston. Embajador de los Estados Unidos, padre de la que luego se convirtió en su esposa, y decidió construir un barco de vapor para probarlo por el río Sena. Falton experimentó con la resistencia del agua de diferentes quillas de barcos, haciendo diseños y modelos e incluso hizo construir un barco de vapor completo. Su primer prototipo se hundió, pero lo reconstruyó y fortaleció el armazón. El 9 de agosto de 1803, su barco navegó río arriba bajo la atenta mirada de una multitud de personas. El barco tenía 20 metros de eslora y 2,4 de manga, y alcanzaba unas velocidades de entre 5 y 6 kilómetros hora contra contracorriente, y a corriente normal a 7 o 9 kilómetros hora. Aproximadamente entonces, Falton escribió a James Watt de la compañía Balton Watt, solicitando la construcción de una máquina de vapor a partir de sus planos y en 1804 volvía a Inglaterra. En 1802, el Charlotte Dundas de Sarmington había remolcado dos barcazas de 70 toneladas por el canal Ford and Clyde, en Escocia, demostrando la utilidad de la potencia desarrollada por la máquina de vapor. Aunque falto probablemente nunca llegó a ver este barco, aparentemente mantenía correspondencia con Henry Bell, que sí había tomado un cierto interés en ello. Falton trabajaba ahora en los experimentos con torpedos, ayudando también a William Murdoch en el diseño y detalles técnicos de su máquina de vapor. Cuando estuvo terminada la hizo enviar a Nueva York, a donde regresó en 1806. Ahí se construyó el barco que se convertiría en el primer barco de vapor a paletas comercialmente viable. A menudo este barco recibe el nombre de Clermont, aunque de hecho nunca llegó a llamarse así, y solía referirse a él como el barco de vapor del río Norte. Clermont era el nombre del lugar al que el vapor se dirigió en su primer viaje, a 177 kilómetros de viaje por el río Hudson. El viaje a Albany continuó después de una parada de 20 horas en Clermont. Fulton patentó su diseño del barco de vapor el 11 de febrero de 1809, y construyó más barcos y diseñó el primer barco de guerra impulsado a vapor, que se llamaría... Demólogos. No llegaría a verlo completado. Fue bautizado finalmente como Falton the First en su honor. La patente garantizó a Falton el privilegio de ser el único proveedor para el tráfico de buques de vapor de Nueva York por 30 años. La competencia estaba prohibida por ley. Thomas Gibson, un empresario que se dedicaba a los barcos de vapor, contrató a Cornelius Vanderbilt para llevar pasajeros entre Nueva York y Nueva Jersey por un precio más barato durante seis meses. En 1824, en el caso Gisum contra Odwyn, la Corte Suprema echó abajo el monopolio de Falton, entendiendo que los estados no pueden regular legalmente el comercio interestatal. Los precios de los pasajes cayeron de forma inmediatamente de 7 a 3 dólares y el tráfico se incrementó dramática, dramáticamente. Falton fue incapaz de competir con los precios tan bajos ofrecidos por Gibbons, por lo que terminó en bancarrota. Falton murió de pleuritis a la edad de 49 años. Está enterrado en el cementerio de la Iglesia de la Trinidad, en Manhattan, Nueva York. Lunes 25 de febrero de 1991, se disuelve el Pacto de Varsovia. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia por la ciudad en la que se firmó, fue un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del Bloque del Este. Diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la organización del Tratado del Atlántico Norte, en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los Acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El ámbito del Pacto de Varsovia abarcaba a todos los estados socialistas de Europa del Este, a excepción de Yugoslavia, sobre la que, pese a todo, se ejerció una poderosa influencia. Hasta 1962, la República Popular China estuvo afiliada como observador. Los estados del Bloque del Este mantenían ya, antes de la firma del tratado, una estrecha relación militar con la Unión Soviética, cuyo ejército había cometido su deliberación durante la Segunda Guerra Mundial, del mismo modo que las fuerzas estadounidenses y británicas lo habían hecho en Alemania Occidental, la parte occidental de Austria, Bélgica, Italia, Francia y Grecia, en el marco de lo acordado en la Conferencia de Yalta. La profunda influencia ejercida por la Unión Soviética en el bloque había sido percibida por un desafío por las otras potencias aliadas y consideraban la expansión del comunismo como una amenaza inmediata al régimen político y económico dominante en la Europa. La polarización entre la órbita estadounidense y la soviética sería el carácter determinante de los 45 años de la llamada Guerra Fría. Los miembros del Pacto de Varsovia acordaron, en términos muy similares a los empleados en el Tratado del Atlántico Norte, la cooperación en tareas de mantenimiento de la paz, la inmediata organización en caso de ataque previsible, la defensa mutua en caso de alguno de los miembros fuera atacado y el establecimiento de un estado mayor conjunto para coordinar los esfuerzos nacionales. Consistente en 11 artículos en total, el pacto no hacía referencia directa al régimen de los gobiernos de los miembros, declarándose abierto a todos los estados, con el único requisito de la unanimidad de los restantes signatarios en su admisión y establecía una vigencia de 20 años renovables. ...así como la libertad de revocarlo para cada uno de los Estados miembros. Fue firmado en cuatro ejemplares, uno en ruso, otro en alemán, otro en checo y otro en polaco. Un comité político, compuesto por los jefes de gobierno de los Estados miembros... ...se reunía anualmente para establecer las políticas y objetivos anuales. La mayoría de las negociaciones incluía también la presencia de los ministros de defensa... ...los jefes de las fuerzas armadas y los miembros del Estado Mayor de cada una de ellas... Además del comité político, el Pacto de Varsovia contaba con un comité asesorío de asesoría militar, un comité técnico de investigación, un consejo de secretarios de defensa y un Estado Mayor Conjunto. Aunque el objetivo expreso del pacto era evitar la declaración de guerra de sus Estados miembros y las potencias occidentales se cumplió, y las medidas militares nunca debieron hacerse efectivas. El Estado Mayor Conjunto hubiera sido en caso de guerra la autoridad suprema sobre los ejércitos, armadas y fuerzas aéreas de los Estados miembros, la potencia militar que esto representaba incluía 6.200.000 soldados, unos 65.000 tanques, 2 millares de buques y 15.000 aviones de combate, además de misiles nucleares instalados en varios de los estados miembros. En tiempo de paz, solo las fuerzas destinadas fuera de su país de origen estaban bajo su mando directo. La estrategia soviética, al igual que la estadounidense, consistió principalmente en asegurar su zona de influencia sin que ello llevara a un conflicto abierto con el, oponente, con el oponente y, por lo tanto, se tradujo en un nivel restringido de actividad militar aun dentro de las fronteras. Ya en 1948 la Yugoslavia del Mariscal Tito había marcado sus diferencias con Moscú y las desavenencias diplomáticas entre China y la Unión Soviética en ocasión, con ocasiones de la guerra de Corea fueron prominentes. En realidad, la política exterior de ambas potencias Estuvo más ocupada en intentar aprovechar las crisis económicas que creían inminentes, cuya gravedad llevó a Estados Unidos a desarrollar el Plan Marshall y la OTAN. En los estados del bloque del este, los movimientos comunistas estuvieron hasta, est hasta entrados en los años 60, abiertamente comprometidos con la construcción de democracias parlamentarias, con representación de la burguesía y los terratenientes, y modelos económicos híbridos. La resistencia del gobierno stalinista a revisar los límites trazados por los acuerdos de Yalta estaba basada únicamente en la relativa debilidad militar de la URSS en comparación con el enorme armamento estadounidense que permaneció desde la guerra hasta nuestros días en las múltiples bases que establecía en Europa y Asia Menor. Antes que el dominio absoluto del frente interno, la apuesta soviética fue la participación en la carrera armamentística que implicó una creciente y ruinosa inversión en tecnología militar, pero no un aumento de los efectivos. Incluso Finlandia, en la que el Partido Comunista era la pieza central del gobierno, solicitó y obtuvo la retirada del Ejército Rojo de la base militar de Portcuala. Mientras, el clima político finés y el liderazgo, y el liderazgo duro de Tito en Yugoslavia, férreamente controlado, hicieron posible que estos estados no entraran a formar parte del pacto. En otros países, la situación interna era más compleja. En Hungría, las disensiones internas del Partido Comunista local, cuyas, cuyas facciones estudiantiles protestaban por la acción militar soviética en los incidentes de Poznan, se combinaron en la insurrección ultranacionalista de Józef Dudas, para dar lugar a la sublevación, que fue reprimida por las fuerzas del pacto. Se ha argumentado que el pacto de Varsovia era, en la práctica, un instrumento de control de la unión soviética sobre los estados socialistas del este de Europa, a fin de impedir que salieran de su égide. En algunos casos, efectivamente, los intentos de los países miembros por dejar el pacto fueron aplastados militarmente, como por ejemplo la revolución de Hungría en el 56. En octubre de ese año, el ejército rojo, amparándose en la previsión del pacto de Varsovia, entró en Hungría y acabó con un incipiente el levantamiento anticomunista en apenas dos semanas. Las fuerzas del Pacto de Varsovia fueron utilizadas también en contra de algunos de sus miembros, como en 1968, durante la primavera de Praga, cuando invadieron Checoslovaquia para acabar con las reformas flexibilizadoras que estaba encarando el gobierno, catalogándolas por la URSS como, ten, como tendientes a destruir el socialismo. La llamada doctrina Brezhnev, que marcaba la política militar exterior de la Unión Soviética en la época, establecía cuando hay fuerzas que son hostiles al socialismo y tratan de cambiar el desarrollo de algún país socialista hacia el capitalismo, se convierte no solo en un problema del país concerniente, sino un problema común que concierne a todos los países socialistas. Albania se retiró de la Alianza en el 61, como resultado de la separación chino-soviética en la que su régimen estalinista de línea dura apoyó a la República Popular China. Aunque los países de la OTAN y los del Pacto de Varsovia no se enfrentaron a ningún conflicto armado, mantuvieron activa la enraffía por más de 35 años. En diciembre del 88, Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética en ese tiempo, anunció la llamada doctrina Sinatra, la cual establecía que la doctrina Brezhnev sería abandonada y que los países del Este podrían hacer lo con que consideraran conveniente. La vigencia de la doctrina Sinatra contribuyó a la aceleración de los cambios que sacudieron la Europa del Este a partir de 1989. Los nuevos gobiernos del Este eran menos partidarios de los precedentes al mantenimiento del Pacto de Varsovia y en enero del 91, Checoslovaquia, Hungría y Polonia anunciaron que se retirarían el 1 de julio de ese año. Al retirarse Bulgaria el 25 de febrero, el pacto se disolvió a efectos prácticos. La disolución oficial Aceptada por la Unión Soviética, se formalizó en la Reunión de Praga del 1 de julio de 1991. Madrid, viernes 26 de febrero de 1982. Muere Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria nació en Tarazona, hijo de un policía. En 1908 su familia se trasladó a Barcelona, donde comenzó sus estudios, y tras ellos su trabajo como dependiente y más tarde como comercial. Durante esta temporada compatibilizaría su trabajo con actuaciones en grupos aficionados del barrio de Gracia. Contrajo matrimonio el 24 de octubre del 29 con Consuelo Ramos Sánchez, con la que, obtuvo, con la que tuvo cuatro hijos. Natividad, Francisco, Consuelo y Eugenia. En 1934 colabora como extra en la comedia en blanco y negro Sereno y Tormenta, del director Ignacio Inquino, con quien colaboraría como actor en otras 11 películas. Durante la Guerra Civil Española deja su trabajo y se centra en el teatro como actor profe profesional. En 1938 debuta en el teatro Fontalba con la compañía de Rafael López Somoza, con la obra El infierno, de Antonio Paso. Su primer papel en el cine como actor principal será en 1938, en un mediometraje cómico producido por el sindicato libertario CNT, titulado Paquete, el fotógrafo público número uno. Continúa participando como actor secundario en muchas películas hasta el 44, en que retorna por completo al teatro como actor y empresario. Había formado su propia compañía en 1940, instalándose en el Teatro Fontalba de Madrid, junto a María Francés y Ricardo Fuentes. Inicia entonces un repertorio de obras cómicas que empieza con Tu mujer no es, mi no es cosa mía, de Inquino y Prades. Entre los años 42 y 44 es nombrado director y primer actor de la compañía de comedia titular del Teatro de la Zarzuela. En 1960 adquiere el Teatro Thalía de Barcelona. Durante las cuatro décadas de la dictadura franquista fue uno de los grandes actores teatrales aclamados por el público, tal vez por amoldarse a los nuevos cánones marcados por el régimen gubernativo, interpretando decenas de comedias, entre las que pueden mencionarse La tía de Carlos de Brandon Thomas, El abuelo curro, Anacleto se divorcia, Bonaparte quiere vivir tranquilo, La educación de los padres, Te casas a los 60, y qué, y Guárdame el secreto, Lucas las dos últimas de Dionisio Ramos. Volvió al cine en los años 50, aunque fue en 1965 cuando, dirigido por Pedro Lazaga, consiguió el éxito con la película La ciudad no es para mí, adaptación cinematográfica de un previo éxito teatral del actor que alcanzó las 3.000 representaciones. Desde este momento, su personaje de cateto entrañable no dejaría de aparecer en pantalla hasta su muerte. ocurrida en Madrid el 26 de febrero del 82. A casa, a causa de un infarto agudo de miocardio. Dos días después de su fallecimiento, fue enterrado en el cementerio de Cabrea de Mar, Barcelona. Localidad donde residía.
1: Tienes que escuchar un podcast de cine. Se llama Postcinema. ¿Post qué? Postcinema. Pues mira, en post hablamos de pelis de ciencia ficción, de sí. terror, de cosas friki... También de directores, como Steven Spielberg. ¡Spielberg! Pero no solo eso, también eh, analizamos al dedillo en nuestra sección pelis con chicha, las mejores películas con más chicha de toda la historia.
0: ¿Te gusta la música de cine? Porque tenemos una sección que se llama Music en Cinema.
1: Y si también te gusta... La series de televisión Tenemos PodSerial Un podcast dedicado A las series de televisión De más éxito Oye Eduardo ¿Qué? Si yo quiero escuchar PodCinema ¿Qué tengo que hacer? Pues muy fácil Vas a PodCinema.net Net Si te gusta iTunes Te puedes suscribir Si te los bajas desde allí Ves que es fácil Y si no eh, A través de iBox, e Pues lo mismo Pues también Si quieres comunicarte Con PodCinema Lo puedes hacer A través de Nuestro correo contacto@PodCinema.net. Net, Net. También tenemos nuestro grupo en Facebook, La la Cinema. Visítanos en el Facebook. ¡Ay, Brappi, qué majo que eres! ¡Y la Angelina! ¡Angelina! Que...
0: Los Ángeles, viernes 27 de febrero de 2015. Muere Leonard Nimoy. Leonard Nimoy nació el 26 de marzo de 1931 en Boston. Sus padres eran judíos inmigrantes de Ucrania, seguidores del judaísmo ortodoxo. Nimoy comenzó su carrera como niño actor en Boston. Estudió en la escuela teatral de Boston College. En 1951 ganó un papel pequeño en la película Reina por un día. Esto le facilitó otros papeles en el teatro y en las películas. Pero fueron también un hombre hiperactivo que realizó variados trabajos. En Los Ángeles, en los primeros años 50, acuciado por la necesidad, Limón no dudó en aceptar empleos como el de portero, limpiador de peceras en una veterinaria, o taxista. Previamente había servido dos años en el ejército de los Estados Unidos, de donde se retiró con el grado de sargento. Como si hubiera intuido que la ciencia ficción era el registro que mayores satisfacciones le iban a proporcionar, el actor vinculó su carrera al género de sus mismos comienzos, en 1952 fue reclutado para trabajar en Zombies de la estratosfera, un serial de 12 episodios. Dos años más tarde fue un soldado de la humanidad en peligro, la obra maestra de Gordon Douglas. En los años 60 se introdujo en el mundo de la televisión. Entre sus intervenciones más notorias se encuentran las que hizo en The Toledo Zone, Los Intocables, The Outer Limits, The Man for the Uncle, o en la serie de Jen Roddenberry, de Lieutenant, en la que Nimoy realizó un trabajo que sirvió para que el creador de Star Trek, que había barajado los nombres de Marty Landau y Michael Dunn, despejara todas sus dudas acerca del actor ideal para representar el papel de Spock. Parte del mérito de que Leonard Nimoy se convirtiese en el icono pop fue solo la insistencia de Roddenberry. Tras la primera exhibición de The Cage, los directivos de la ANBC pidieron descartar al personaje de Spock por considerarlo demasiado inhumano. Grondenberg se negó a aceptar la exigencia de la cadena. Spock, dijo, es la esencia misma de la serie, y su desaparición sería un desastre. Poco después, con la serie ya lanzada, aparecieron voces que dieron la razón, y Spock se convirtió en el personaje más popular de la serie, incluso más que Kirk. Tras la cancelación de la serie, Nimoy se tomó unas breves vacaciones introspectivas con el objetivo de determinar el giro que debía dar su carrera, rechazando varios papeles que eran nada más que variaciones de Spock. A los pocos meses vuelve a la televisión en las series In The Search Of y en papel principal de Mission Impossible, reemplazando a Martin Landau. También alternó en el cine con Jules Brickner en el western El Oro de Nadie. Ya bien entrado los años 70 y sintiéndose encasillado Decidió multiplicar las direcciones de su trabajo en nuevas formas de expresión artística, la teatral, la literaria, la fotográfica y la musical. Nimoy había encontrado en la, en la pluralidad de disciplina la forma de mantener a las señores a raya, así que, cuando rondenberry y la Páramo le ofrecieron la oportunidad de sumarse al proyecto de una segunda fase de Star Trek, no le costó dar una respuesta negativa. Un retraso de dos años en el rodaje fue suficiente, sin embargo, para que Nimoy cambiara de opinión. Gracias a ello, se topó al poco tiempo con la oportunidad de adentrarse en otro campo creativo, la dirección cinematográfica. Cuando se ofreció como directo para la tercera entrega de Star Trek, algunos directivos de la Paramount mostraron cierta reticencia, porque querían estar al típico capricho del actor estrella. El gran éxito comercial del fin demostró la capacidad de Leonard para manejar el material de la franquicia. Al punto, que le ofrecieron repetir la experiencia en la cuarta película, que obtuvo aún mejores resultados de la taquilla. En 1986 cayeron en manos del actor varios proyectos, de los cuales se decidió por la adaptación estadounidense de Tres Hombres y un Bebé, con Tom Selleck, que fue otro gran éxito de la ejecución en Estados Unidos. De ahí, Nimoy ha hecho de anfitrión en la serie documental Ancient Mysteries. También ha producido y dirigido algunos trabajos para televisión, ha interpretado algunos renombrados cameos, como en episodios de Duckman y Futurama, y realizado, junto a John Lassie, relatos grabados de cuentos fantásticos y de ciencia ficción en la compañía Alien Boys. pero se ha dedicado especialmente a la fotografía en blanco y negro y a la poesía. En el año 2002 anunció su, su retirada de la interpretación, sin embargo, actuó en el rodaje de la undécima entrega cinematográfica de Star Trek, puesto que JJ Abrams le había solicitado su servicio para interpretar, por última vez, al legendario Spock. Posteriormente, ha participado como actor en la serie Fringe, interpretando al Dr. William Bell, también bajo la tutela de JJ J. Abrams. Nimoy ha escrito dos autobiografías. La primera se llama No Soy Spock y la segunda, Yo Soy Spock. Murió Debido a una enfermedad obstructiva pulmonar, la cual se encontraba en fase terminal, el 27 de febrero de 2015, por la mañana, en su casa de Bel Air, a la edad de 83 años. Estocolmo. Viernes 28 de febrero de 1986. Es asesinado Olof Palme. Olof Palme nació en Estocolmo el 30 de enero de 1927. A pesar de provenir de una familia acomodada de ascendencia holandesa y alemana, su orientación política llegó a estar influida por las ideas socialdemócratas. Sus viajes por el tercer mundo, así como por los Estados Unidos, contribuyeron a definir sus puntos de vista. Estudió en el Kenyon College de Ohio por, con una beca entre 1947 y 1948, obteniendo el título de Bachiller en Artes en menos de un año. Después de viajar a través de Estados Unidos, regresó a Suecia para estudiar Derecho en la Universidad de Estocolmo. Durante su tiempo en la universidad, ...se involucró en la política estudiantil... ...en colaboración con la Unión Nacional de Estudiantes de Suecia. En 1951 se convirtió en miembro de la Asociación de Estudiantes Socialdemócratas de Estocolmo. Al año siguiente fue elegido presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Suecia. En 1953 Palme fue reclutado por el primer ministro socialdemócrata... ...Tage Erlander para trabajar en su gobierno y en el 57 fue elegido como diputado en el Riksdag. Olof Palme ocupó varios puestos en los gobiernos suecos desde el 63. En el 67 fue nombrado ministro de educación. Cuando el líder del partido, Tange, renunció al poder en 1969, Palme fue elegido como nuevo líder del partido socialdemócrata y primer ministro de Suecia. Palme se convirtió junto a Raúl Wallenberg y Dag Hammarskjöld en el político sueco más conocido del siglo XX, en el ámbito internacional, debido a sus 125 meses de permanencia en el cargo de primer ministro, así como por su oposición a la política exterior estadounidense. Defendió con firmeza sus principios en diversos foros, criticando a los Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam, la Unión Soviética con respecto a la ocupación de Checoslovaquia las armas nucleares y la política de apartheid en Sudáfrica, en tanto que defendió el derecho a la autodeterminación de la Palestina y la no intervención estadounidense en Cuba, pero ante todo lo caracterizaba su defensa del pacifismo y el universalismo. A nivel internacional se comprometió profundamente con la problemática de los países del tercer mundo, así como en cuestiones sobre la democracia y el desarme. Condenó, a menudo en términos drásticos, los desmanes de la dictadura tanto de derecha como de izquierda. Durante la guerra de Vietnam, criticó duramente la actuación de Estados Unidos. Realizó una serie de misiones internacionales, siendo mediador de la ONU, durante cierto periodo de la guerra de Irak e Irán. El asesinato de Los Palme tuvo lugar el viernes 28 de febrero de 1986, en Estocolmo, mientras volvía caminando del cine a su casa, con su mujer Lisbeth. En ese momento, la pareja no llevaba guardaespaldas. Un hombre se acercó a ellos y disparó a quemarropa sobre la espalda del ex primer ministro sueco, que murió a los pocos minutos. Desde aquel momento y hasta la actualidad, debido al crimen nunca, había sido, nunca ha sido resuelto, se han apuntado múltiples teorías, muchas casteando un móvil político tras el magnicidio. Si la primera detención apuntaba a grupos ultraderechistas suecos Posteriormente se ha embarajado, entre otras, la autoría de una rama del Partido de Trabajadores del Kurdistán o la de los servicios secretos sudafricanos de la Perge. Otras teorías, menos contrastadas, implicaban en el crimen a agentes pinochetistas o al grupo alemán fracción del ejército rojo. Sin embargo, una única persona ha sido condenada por el asesinato de Palma. Dos años después del acontecimiento, Kister Peterson, un drogadicto y delincuente de poca monta, fue detenido, juzgado y condenado por el asesinato, principalmente gracias al testimonio de Lisbeth Palmer, que lo reconoció como autor de los disparos. Sin embargo, la condena fue anulada posteriormente por el Tribunal Supremo Sueco por falta de pruebas. El asesinato habría prescrito el lunes 28 de febrero del 2011, al pasar 25 años de desde su comisión. Sin embargo, en 2010, el Parlamento sueco cambió la condición de prescripción de los delitos más graves, evitándolo. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta EfeméridesPod Pod o a mi cuenta personal Telladavid por correo electrónico en efemeridespod.gmail.com O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.